0: Buenas, buenas, buenas. Nos encontramos en el podcast número 7 de Rompiendo Código, un podcast del GDG Ramos Mejía. Hoy nos encontramos con Codin Eric. Eric es nada más y nada menos que un emblema en la parte de la ciencia de datos, en el mundo de los datos que hoy por hoy se lo considera el petróleo digital. Estamos con un montón de interrogantes, están todos los chicos del otro lado escuchándonos, tenemos un par de preguntitas acá con, con Seba, pero bueno, primero les vamos a dar la, la bienvenida a ellos. Está Seba, coorganizador del GDG Ramos Mejía y estamos con el mismísimo, Codin Eric. ¿Cómo va Eric? ¿Todo en orden?
1: Buenas, ¿todo bien?
0: Todo tranqui. Muy linda introducción, ¿no? Un poquito extra. Exuber, me, me exuberé. Eh, ¿Cómo andas, Eva?
2: Todo tranqui, por acá ¿Acá andamos.
0: ¿Cómo te trata esta nueva extensión de la cuarentena? Digo, cada vez que hacemos un podcast, una un, la alargamos un poquito más.
2: Y bueno, vienen más podcasts, ¿qué se le va a hacer? <risa> Haremos más podcasts a medida que haya más cuarentena.
0: Eso es lo bueno, tipo, che, ¿cómo te trata la cuarentena? Y la verdad, lleno de podcast. Muy bueno. Es un buen justificante, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, nada, vamos a lo importante, a lo que nos compete el día de hoy. Contame un poco, Eric, ¿qué es lo que estás haciendo últimamente? ¿Qué es a lo que te dedicas? Hay muchos que están en este dilema de que ven en internet, eh, uh, ciencia de datos, estudia, estudia data science, después empiezan a ver cuestiones de machine learning, deep learning, y puh, se les revienta la cabeza. Contanos un poco, ¿a qué te dedicás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Presentate, todo tuyo.
1: Muy bien. Eh, bueno, para aclarar un poco y, y confundirlos un poco más, yo soy, eh, o digo que, que soy, ingeniero de datos. Esto es una parte de, de lo que sería este mundo mágico de la ciencia de datos, que es la persona que eh, disponibiliza los datos para que puedan ser analizados. Vos en, el, en este universo de la ciencia de datos tenés la persona que eh, genera eh, gráficos, la persona que, que muestra al cliente el valor, que esa sería más la parte de Business Intelligence, o esto que se conoce como Inteligencia de Datos. Después tenés la persona Data Science, que son matemáticos medio brujos, que hacen cajitas mágicas llamadas modelos, que vos le metés datos de entrada y sale cosas nuevas de salida. Y después, por otro lado, está el que le da esos datos a la cajita mágica, que es el ingeniero de datos. Y ese soy yo.
0: Ok, bien, entonces digamos, Eric igual Ingeniero de Datos, perfecto. Y a ver, ¿cómo, cómo es, ¿es algo reciente la parte de los datos? ¿Es algo que está desde tiempos eh, pasados, con, cuando quizás de pronto no teníamos, eh, cuando teníamos Internet por, por teléfono? Eh, contame un poco, ¿qué onda eso?
1: Bueno, como bien dijiste, eh, se podría decir que se dice desde ahora y desde hace un poquito más de tiempo de que los datos son como el petróleo digital, pero esto no es algo nuevo, sino que si vos te fijas en, eh, en los conflictos que hubo durante la historia, al principio eran por petróleo y después creo que más o menos por la Segunda Guerra Mundial, si me, permitás, eh, me permitís decir cualquier cosa, eh, se empezó a pelear por los datos. Eh, la Guerra Fría era quién sabía más y de ahí en adelante las guerras son por el conocimiento y por los datos. Entonces hay mucho valor en toda la información que se genera y que se consigue. Y, y este concepto de ingeniero de datos eh, es bastante reciente, es medio nebuloso, to, todo esto de, de, también de la ciencia de datos es medio nebuloso, pero eh, su nacimiento ocurre en el momento donde los volúmenes de datos eran demasiado costosos para trabajarlos de las formas convencionales. Y si bien no dije nada, calculo que ahora lo vamos a explicar mejor.
0: <risa> no, está bien, pero a ver, eh, puede ser que, que nada un poco esto nace, o este furor eh, con todo lo que, que surge con, con Facebook, con Cambridge Analytica, el gobierno de Estados Unidos, a partir de ahí como que eh, el mundo de los datos empieza a ser un poco más eh, de conocimiento para lo que es el denominador común de la sociedad, ¿puede ser?
1: El nacimiento como más no voy a decir que oficial, porque no quiero estar metiéndome en temas que no soy eh, experto, pero eh, mucha gente, de los que son ingenieros de datos, te pueden decir que la ingeniería de datos nace, o, o se vuelve la, la, la que es hoy en día la, la contemporánea, con eh, una invención de, de Google, que ellos tenían el problema de, de los datos, claramente, e inventaron un nuevo... Algoritmo, por así decirlo Para el manejo de datos Y a partir de ese algoritmo Es donde eh, nacen Todas las herramientas que usan Los ingenieros de datos hoy en día eh, Y de ahí en adelante
0: vos pues Todo el tiempo estamos nombrando Y está buenísimo Hablamos de científicos de datos Ingenieros de datos Analistas de datos eh, ¿viste? Son todos nombres que quizás Para el simple mortal <ríe> Es como un poco Wow ¿no? Es como darme la cabeza contra la pared y, y ya yendo a una pregunta un poco más Creo que, que alguna vez vos te la hiciste Cuando te empezaste a arrancar en esto Que en realidad van a ser dos preguntas ¿Cómo arrancaste en este mundo? ¿Y qué conocimientos son necesarios Para arrancar en este mundo de los datos?
1: Eh, muy bien eh, ¿Cómo arranqué yo? Es muy raro, de hecho Porque yo eh, un día Me ofrecieron hacer trabajo freelance de Python Sin haber trabajado nunca con Python Allá hace como cuatro o cinco años, y, y bueno, empecé a hacer trabajos en Python. Y eran todos eh, trabajitos fáciles, viste validación de datos, cosas que no, no requieren demasiado conocimiento. Y, y bueno, seguí trabajando, seguí trabajando, hasta que un día no había más trabajo freelance, pero había trabajo en una empresa. Y la empresa trabajaba mucho con Python, hacía muchas cosas interesantes, trabajaban con inteligencia artificial, estas cosas medio mágicas, y me dijeron, che, ¿te querés sumar? Sí, bueno, dale. Y, y ahí, bueno, me empezaron a, a guiar más en la parte de cómo hacer que le lleguen los datos a estos eh, científicos de datos, y un día me dijeron, felicidad, sos ingeniero de datos. Y ahí, la pregunta que vos decís de, ¿qué necesitas saber para hacer? Y ahí tenés una distinción muy grande. Una cosa es el ingeniero de datos, y otra cosa es el científico de datos. Si querés ir para el lado de la ingeniería de datos, vos lo que tenés que conocer es algún lenguaje de programación para poder hacer manipulación de datos, ya sea Python... Eh, hay gente que dice R, que no estoy de acuerdo.
0: ¿Por qué no estás de acuerdo con el lenguaje de programación R? Eh, o sea, tiramos no la polémica. En, <risa> vamos no, no me
1: quiero meter en, <risa> <risa> en conflictos, pero he tenido muy malas experiencias en, en llevarlo a producción. Si bien okay. hoy en día dicen que, que le compite a Python, de que es muy bueno, y todo matemático que esté escuchando esto se podrá estar enojando, pero... Eh, quiero verlos que lo pongan en producción, que quede lindo y, y que sean felices haciéndolo. Yo no bueno, pude ver, hacerlo.
0: Lógico, a ver entiendo que obviamente acá no estamos para, para generar ningún, <risas> ningún, ninguna polémica, sino simplemente para saber que quizás a la hora de llevarlo a producción puede ser un poco más engorroso. Eh, entonces, bueno, a ver, ¿cómo pasa con cualquier otro lenguaje a la hora de elegir una tecnología? Es decir, che, a ver, ¿qué es lo mejor para este proyecto? Para implementar acá, bueno, en esta vía, eh, Python como que nos viene a a, a salvar Por eso también es uno de los lenguajes más usados
1: eh, También al, al tiene marketing. mucho Tiene mucha, mucho recorrido R no es tan Es bastante más nuevo y capaz que le falta Un poquito más de madurez, aunque hay gente Que ya eh, defiende de que Se puede llevar tranquilamente a producción
0: Yo tengo varias preguntas, pero mandale Y es más, eh, tiro una primicia en, en breve se está Sumando otro Otro más, se está sumando Facu
2: Todo tuyo, se va Eric eh, ¿Explicaste lo de científico de datos? ¿Querés terminar de explicar cómo te haces ingeniero de datos? O sea, ¿qué lenguaje necesitas?
1: Eh, sí. Eh, para eh, perdón, para eh, ingeniero de datos, me dijiste, ¿no? sí. Sí, eh, sí o sea, es Python y, y después es mucho conocimiento de base de datos. O sea, base de datos eh, transaccionales, o sea, SQL y bases de datos no transaccionales, o sea, no SQL. Pero es el entender, o sea más allá de, del lenguaje, de, de cómo se opera, es entender cómo funcionan las bases de datos. El qué estás haciendo cuando haces un insert, cuando haces un select, eh, qué ocurre cuando haces un inner join, o sea, todas estas cosas a nivel conceptual, porque vos tenés que pensar que algo que no es muy efectivo, eh, acá estás hablando de teras y teras de datos, entonces... Si algo que vos lo probás con un par de kbytes o gigabytes y, y te tardan unos segundos, cuando lo lleves a teras y teras, te va a tardar horas y horas. Entonces vos tenés que tratar de eh, lograr que esto funcione. E incluso después hay otro mundo oscuro que es eh, el streaming de datos, donde vos tenés que hacer procesamiento en tiempo real. Y ahí si no tenés las cosas bien optimizadas y entendés lo que estás haciendo, eh, no vas a poder hacer las cosas en tiempo real. Ok, básicamente es optimización de código del lado de base de datos. Eh, claro, sí, es, es como el, 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 la mayor necesidad. Es uh -huh. el, el poder disponibilizar de los datos de la forma más linda y más rápida posible. Porque pensar que del otro lado hay un científico de datos que está esperando agarrar esos datos, procesarlos con un modelo y que salga algo. Y, y para no estar hablando tan eh, en el aire, es qué significa... Eh, un modelo de datos. ¿Qué es esto? Es básicamente inteligencia artificial. Vienen datos de entrada, eh, no sé, por ejemplo, reconocer eh, gatos. Entonces, vos ponele que tenés un modelo que reconoce gatos en fotos. Entonces, para poder entrenar ese modelo, vos necesitas miles y miles de fotos de gatitos. Entonces, eh, el, el científico de datos dice, qué bien, tengo miles y miles de fotitos de gatos. Pero en la vida real no tenés nada. O sea... Tiene que haber una persona que busque esas fotos, que las consiga, que se fije de que más o menos son fotos de gatos, eh, que no haya eh, fotos vacías o fotos de cualquier otra cosa, y te las disponibilice para que las puedas usar. Más o menos ese es como el, el, el trabajo en equipo que hay en el mundo de la inteligencia artificial.
0: Claro, y mi pregunta ahora es, por ejemplo, ¿no? o sea, ¿qué cantidad de datos ya sea una empresa, una startup, o una organización no gubernamental, etcétera, o mismo un gobierno, tiene que manejar en volumen de datos como para decir, bueno, a ver, eh, aplicamos eh, un equipo de desarrollo en la parte de datos, eh, invertimos en científicos. ¿Cuándo se llega a esa escala? Porque digo, eh, quizás el que tiene un proyecto a escala más chica, eh, ¿conviene, no conviene? Eh, ¿Cuándo es coherente decir, bueno, arrancamos en esta rama, en la parte de los datos?
1: Es muy buena pregunta esa. Y, y como había dicho antes, es cuando eh, se, vuelve, eh, eh, se vuelve ineficiente el aplicar los modelos convencionales. Por ejemplo, suponete que vos tenés tu, tu paginita web, ¿no? Paginita web, levantás un MySQL, levantás algo con PHP y están dando perfecto. Y un día decís, me voy a guardar, todos cada vez que alguien haga un clic en, en una publicidad, quiero guardarme ese clic, y decís, bueno, ¿cuántos, cuántos clics puede haber? Y de repente tenés mil, después tenés dos mil, después tenés un millón por segundo, y de repente tu base de datos empieza a sacar la lengua y dice, che, para loco, yo ya no quiero saber más nada. Entonces ahí es cuando aparece un ingeniero de datos y dice, bueno, para capaz que en vez de hacer esto tenés que hacer esto otro, capaz que tenemos que cambiar la forma en la que estás guardando los datos, tenemos que cambiar la forma en la que... Eh, eh, la, base, la base de datos que estás usando. Y ahí es cuando empiezan a aparecer estas, estas problemáticas de que los volúmenes son demasiado grandes para la, las tecnologías que estás aplicando.
0: Yo me imagino que eso quizás como, como te pasó a vos, que eh, dijeron, bueno, yo soy ingeniero de datos. Esto habla un poco también de cómo se están manejando hoy las empresas a nivel internacional, de que no es por un título, o, sino por el rendimiento y lo que vos podés solucionar a los problemas que puede tener una empresa. Ahí es cuando vas ganando, digamos, esos eh, cierto, ciertos atributos de decir, bueno, a ver, eh, soy científico de datos, empiezo a ser, eh, soy ingeniero, más que, más que esto de soy junior, soy semi-senior, soy senior, ¿no? O corregime si me equivoco.
1: Sí, o sea, hoy creo que en Argentina no hay, no sé en otras partes del mundo, pero en, en Argentina no hay una carrera de eh, ingeniero de datos. Puedo estar equivocándome, pero espero que no. Eh, pero sí, por ejemplo, puedes hacer maestrías en Data Science. O sea, en, en ciencia de datos sí puedes conseguir como estudios y decir, eh, yo estudié para ser científico de datos. Pero por lo menos en, en, en lo que yo conozco, las empresas les interesa más que tengas experiencia demostrable usando las herramientas que, que ellos esperan. Eh, y de vuelta, o sea, no, no es que vas a entrar como ingeniero de datos junior a un lugar. Sino que vas a entrar como a otra cosa y te vas a ir capacitando a llegar a eso. Eric, habías dicho que estabas en otro lenguaje programando y pasaste a Python. ¿Te costó
2: mucho el pasaje ese a vos? ¿Qué otro lenguaje estabas programando, en realidad, primero?
1: Sí, yo antes, antes de, de mi hermosa vida en Python, eh, estaba trabajando con PHP. Eh, la típica de, de que era full stack de PHP, que programaba con samp con y tenía mi MySQL y mentía un poco con Javascript, y, y después estaba estudiando Java, eh, estaba en la facultad estudiando Java, y no me costó tanto, aunque todo el que, el que haya pasado de Java a Python lo sabe, que si bien no cuesta tanto el pasaje, es como que te cuesta mucho la forma de pensar, porque te queda esa forma de Java, que, que Python es mucho más libre. Eh, igual tengo bastante experiencia programando. Antes de, de Java pasé por otras cosas, antes de PHP también. O sea, estuviste por todos
2: lados, así que me está yo, como casi sí, todo sí, programador. Yo. O sea, la mayoría pasan por
1: todos los lenguajes posibles hasta que se quedan en uno que les gusta mucho y dan para adelante. Sí, no, no sé si es una mala práctica, porque hay mucha gente que a veces que viene y me pregunta ¿Cuántos lenguajes tengo que saber? Y la verdad que no creo que sea tantos lenguajes, sino simplemente el entender lo que estás haciendo. Porque una vez que vos tenés la cabeza... Eh, preparada para pensar de esa forma es simplemente buscar la herramienta para resolver el problema
0: Para el simple mortal ¿Cómo, cómo puede empezar a, a cambiar ese pensamiento ¿no? Digamos, tradicional que tenemos desde chico comenzar a, a pensar con una cabeza más de programador eh, de resolución de problemas con, con, con código tema de los datos ¿cómo, ¿Cuándo es que uno hace el clic
1: es muy buena pregunta. Esa. Y una vez yo me acuerdo que me peleé con, no es que me peleé, pero discutimos con un profesor de, de, de facultad de la UTN que básicamente es sentarte y hacer ejercicios. Hacer ejercicios y, y mucho tiempo. Y, y esta materia era, era anual. Y yo le decía a mi profesor, yo creo que en un año no llegas a, a, a destrabar este, este problema. Y él me decía, sí, tenés razón. La idea de esta materia es que recurses y el año siguiente sí lo, lo puedas hacer. Y, y bueno, efectivamente, eh, aprobamos tres personas, creo, de esa materia. Ah, divino. Divino el profesor, me encanta,
2: me cae muy bien.
1: sí sí,
0: Sorry, perdón que corte, pero quiero hacer la bienvenida a nada más ni nada menos, llegando tarde.
2: Desde su casa llegando tarde, yo no lo puedo creer.
0: No sabemos. <risa> a Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Buenas, 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 ¿cómo están
3: chicos? Perdón la demora,
0: tuve un día complicado
3: hoy y confundí el horario de arranque una hora atrás, así que cuando Lucho me dijo che, ya estamos en la, la típica, estamos en la sala ya, bueno, tuve que hacer todo un poco más rápido para poder terminar y estar acá con ustedes ¿Cómo andan? ¿Todo
0: bien? ¿Sevita? ¿Qué hace? Facu Buenas, Facu Todo todo tranquilo, la verdad acá compartiendo un rato con con Coding, eric que, que nos está deleitando Y tengo una pregunta y, y lo dejo a Seba Porque Seba tiene un montón, Facu también Así que vamos a estar hasta las 2, 3 de la mañana Grabando Esta es una pregunta que nosotros la sabemos Pero quizás el que esté del otro lado no la sepa Tengo que hacer mucha matemática Tengo que aprender mucha matemática eh, Estoy con álgebra Estoy con... Veo análisis matemático Veo estadística ¿Qué
1: pasa con eso? Sí, el científico de datos sí tiene que saber mucho álgebra, mucho análisis, tiene que entender mucho de probabilidad estadística, porque los modelos, estos famosos modelos con los que se entrenan, eh, la, las, las redes neuronales y todo eso, son matemática pura. Entonces, si vos querés poder armar un modelo, tenés que saber. Ahora, el, el, el ingeniero de datos no tiene que saber tanto en la parte matemática, porque si bien... Te ayuda, te ayuda muchísimo porque eh, eventualmente puedes llevar esas herramientas hacia optimizar tu código y optimizar la información y hacer validaciones de los datos. No tenés que saber tanta matemática como para poder entrar. Incluso eh, algo que me había quedado dando vuelta en la cabeza que quería decir antes es: si vos querés entrar a este mundo, lo mejor que puedes hacer es entrar como eh, Business Intelligent, como. No sé cómo se llama en español, pero es la, las personas que generan...
0: Toda la parte de los... inteligencia de negocio.
1: Claro, exactamente. La, la parte de inteligencia de negocio eh, es, es un poquito de estadística y después saber hacer gráficos lindos. Eh, es entender lo que te dice el científico de datos o lo que necesita tu negocio y mostrar el valor de esos datos. Y no necesitas tanto conocimiento. O sea, una persona con Excel lo puede hacer hablando mal y pronto. Eh, hay cosas más lindas. Y tengo una pregunta.
0: Bueno, el otro día me dijeron, che, yo estoy con Split Chat de Google y tengo una parva de datos acá y demás para analizar. ¿Tiene un poco que ver con esto el mundo de decir, bueno, a partir de acá puedo arrancar a quizás incrementar un montón de otros conocimientos, muchos más eh, sofisticados, y, y convertirme en Eric?
1: Eh, sí, sí, absolutamente. Eh, de hecho, es la mejor forma porque... Vos de repente decís, bueno, a ver, suponete, ¿no? Eh, ¿Cuánto vendimos eh, este mes? no Bueno, vendimos tanto. Y después decís, bueno, pero ¿qué más puedo analizar de las ventas? Y decís, bueno, a ver, quiero el promedio. Y el promedio, eh, aunque no lo creas, ya estás empezando a hablar de estadística. Porque el promedio es como la, la, la función más básica para entender. Y después aparecen cosas como los cuartiles y todas esas palabras medio raras que cuando vos empezás a tener esa necesidad de saber más, de, bueno, a ver, ¿Cuánto vendí? ¿Cuál es el promedio de lo que vendí? ¿Qué es lo que estoy esperando vender el, el mes que viene a partir de lo que vendí el mes anterior? Todo eso ya empiezan a ser cosas que son naturales para nosotros de decirlo de forma hablada. Y, y es simplemente la, la inquietud de, de abrir Google y decir, bueno, a ver, ¿cómo calculo un promedio? Y, y con, con los sheets de Google es simplemente una función. Incluso hay, ya hay como funciones que te tiran todo esto, un montón de, de, de columnas con estos datos. Yo
3: tengo una preguntita, como introducción a los datos, o sea, una base sería la estadística descriptiva, digamos. Sí, sí. O sea, te necesitamos una base de estadística descriptiva a nivel, ponele, secundario, ya con lo que tenés a nivel secundario te sirve, y a eso le sumaríamos herramientas de algún lenguaje de programación. Esa sería como lo que necesitas para arrancar, digamos, o sin lenguaje de programación.
1: Claro, sí, sin lenguaje de programación incluso, porque como decíamos con Excel ya, o sea, con un lenguaje de programación ya estás rehecho, ya es como que estás un nivel más arriba, si ya puedes dominar un lenguaje de programación para hacer análisis de, de datos.
2: Yo tengo una consultita, ética y seguridad en el tema de datos. Eh, hay que tener tratamiento especial, imagino yo, ¿no? ¿Qué datos se pueden guardar o qué pasaría si yo guardo datos de un usuario y me los roban?
1: Muy, muy buena pregunta es esa. Y y de hecho es muy interesante, eh, y te la voy a retrucar más todavía, eh, hasta qué punto es éticamente correcto los datos que estás consiguiendo. Y es muy bueno eso, eh, de hecho es, es algo que me parece esencial, ya yo de por sí, porque a mí me gusta mucho la parte de seguridad informática y, y todas estas cosas raras, eh, me parece muy clave el entender eso, es qué daño puedes provocar al conseguir esos datos. Y después está ahí la, la ética y la moral de cada uno de decir, bueno, eh, esto está bien y esto está mal. Y, y volviendo un poco a tu pregunta, eh, eh, en, en Argentina, o, o capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero creo que en Argentina muchas empresas de inteligencia artificial no pudieron eh, eh, empezar o, o salir a la luz porque las empresas tenían miedo de dar sus datos, porque decían, si yo te doy mis datos, ¿qué me vas a hacer? Eh, y ahora es como que se están dando cuenta de que si quieren generar valor, eh, inevitablemente tenés que dar tus datos. Eh, podés eh, podés eh, dar solamente una parte o esconderlo lo más sensible, pero eh, inevitablemente para analizarlos hay que verlos.
3: Claro, para correr un análisis de cualquier tipo de negocio uno tiene que entender el dominio del negocio, digamos, y sacar los datos, o sea, hacer un análisis claro. de datos en base a los datos de la empresa. Obviamente, es un riesgo de compartir los datos de la empresa.
1: Claro. Y después si hay, empresa, hay personas malas de que esos datos de repente resultan un poco sensibles, como podría ser, digamos lo que mirás en tu computadora, eh, ah. porque bueno, esos datos eh, ah. pasan por un ISP <risa> y el ISP capaz que se guarda esos datos, y después los analiza para, bueno, hacer cosas. Pero esto es todo teórico, no digo que sea verdad.
2: Como pasó con Cambridge Analytica en Facebook, ¿no? Una cosa así, que compartían datos y los vendían a
1: empresas. Es que, o sea, como decíamos al principio, los datos son el, el, el petróleo digital. Si... Eh, sabes analizarlos, puedes ganar, o sea, puedes generar mucho valor a partir de ellos.
3: Claro, es todo un dilema ético, ¿no? Porque, o sea, ¿quién tiene esa cantidad de datos y quién maneja esa cantidad de datos? Es todo un tema, porque, eh, o sea, está lleno constantemente. Nosotros estamos dando, como usuarios, estamos brindando nuestra información a todos lados, digamos, a todas las aplicaciones, a y por haber.
0: Va a llegar algún punto en el que, como sociedad, porque quizás nosotros nos damos cuenta de esas cosas que nosotros le estamos dando los permisos para que puedan analizar nuestros datos, para que puedan hacer uso de ellos, bla, 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 bla. bla. Pasó un poco ahora con este Face Up, con, con algunas fotos, de, de, bueno, para que el propio algoritmo aprenda de las imágenes, los viejos, los bebés, eh, los cambios de género, etc. Eh, y, y creo que la tengo con esto, creo que la cuarta, quinta vez, que digo, el simple mortal o el denominador común de la sociedad Va a haber un momento en el que todos como sociedad, como planeta en sí, nos demos cuenta y digamos, che, lo que quizás alguna vez pensamos como utopía realmente se haga realidad, es decir, oiga, son mis datos, eh, ¿puede haber algo más descentralizado? ¿Podemos vivir en algo un poco menos controlado? ¿Qué beneficios hay? ¿Cuáles son las contras? ¿Qué pasa con eso?
1: Yo yo, yo tengo una visión, eh, bueno, Quiero, quiero creer en, en cosas buenas, y si vos te fijás a partir del, del, del tiempo, eh, la mejor forma de, de ver estas cosas es eh, el marketing. Fíjate que el marketing tiene que evolucionar constantemente, porque las, las formas de, de atraer a las personas van cambiando porque vamos evolucionando. Entonces, de, de esa misma forma, eh, quiero creer de que nuestras próximas generaciones van a evolucionar y se van a dar cuenta de... Eh, bueno, eh, hay que cambiar la forma en la que estamos viviendo hoy porque trae problemas. Eh, tengo la esperanza de que, tal vez nosotros no, no, no somos conscientes de estas cosas, pero las próximas eh, generaciones lo van a notar y van a hacer un cambio.
0: Ok, ok. Eh, lo vamos a penalizar a Seba por, por cada eh, tiempo de silencio que, que hay. Pero espera que estaba
2: desmuteando el micrófono, no me perdonas una.
0: ¿Vos, vos porque, no sé, tenés un mic, eso te pasa por tener un mix sofisticado de decir, bueno, toco y es táctil, lo, lo bloqueo, lo desbloqueo.
2: pero tengo, Sí, bueno, pasa que tengo miedo de, me pongo a toser y no quiero toser en medio de lo que está hablando Eric. Eh, y No, me imagino. ¿Viste que, viste
0: que uno tose
3: cuando no tiene que toser, o sea, yo arranqué ah, la pregunta no. y ya sentí que tenía que toser. Ese es el miedo, claro. es el, miedo, el, miedo el famoso miedo escénico. El pánico escénico.
0: Bueno, yo tenía una
3: pregunta para Eric, pero ya me voy a poner más técnico. Cagamos. Quería arrancar con el tema de los lenguajes, ¿no? Porque habíamos hablado, él eh, estuvo hablando de todos los lenguajes que fue pasando. ¿Por qué Python crees? Por, ¿Por qué crees que Python fue el lenguaje que hoy envuelve todo lo que es tanto Machine Learning, Deep Learning, y todo lo que está alrededor de los datos? Siendo que Python quizás no es el lenguaje más rápido para hacer procesos de datos, ¿no? ¿No? habiendo otros lenguajes mucho más rápidos como C++ como C incluso Go por ejemplo y un sí, lenguaje sí, dinámico es el que es el que tomó la es, el, es el, el que lidera digamos el que tomó la punta ¿Por qué crees que es así? Eh, sí. ¿Cuál es tu visión? Es,
1: es muy buena pregunta esa, de hecho sí es verdad que hay, hay mucha discusión de que capaz que eh, C++ o no sé tanto Go, si, si es tan Go me parece que es un poquito más nuevo. Pero la realidad es la comunidad, la comunidad que tiene Python, porque eh, al ser un lenguaje que es bastante fácil de, de empezar a aprender, y tener una comunidad tan grande que la apoya, eh, hace esto, hace que se vuelva el, el, el predilecto para agarrar. Eh, yo hasta ahora, en muy, muy pocas veces, eh, tuve que dejar Python para hacer algún tipo de, de trabajo. Y, y bueno, es es el conocer el lenguaje sabiendo sus limitaciones, ¿no? Y el único problema que tiene Python, como bien vos decís, es que eh, puede llegar a ser lento en procesos de, demas, de, de demasiada demanda en tiempo real. Y ahí sí se van por cosas como, como Go, o... No, no escuché tanto de C++, pero sí, seguramente también se use.
3: Excelente. O sea que, la, digamos que el Python lidera por la simpleza, para redondear simpleza, y la enorme comunidad de, de Pythons que hay
0: en el, en el globo, ¿no? Correcto. Y acá en Argentina, ¿cómo venimos con tema comunidades?
1: Hay, hay lindas comunidades de, de Python y de programación y, y bueno, de sistemas en general. Eh, la verdad que hay, hay una linda movida.
0: Se puede considerar el argentino un curioso en el mundo de la tecnología, mucho más que quizás eh, en otros lados que... Posiblemente pueda estar más estandarizado, se puedan ver de pronto ya en, en, en un nivel educativo un poco más eh, estandarizado, como, como dije. Y acá hay más curioso, el, el tipo que rompe, o la tipa que rompe, eh, aprende de esos errores, y en comunidades se encuentran con, con referentes como vos, por ejemplo. Eh, cabe destacar que, que, que Eric fue invitado, lo trajo Seba el, el año pasado en el DevFest, de la comunidad, y estuvo haciendo un, una charla eh, muy interesante. Y no sé, Facu o Seba, vos si tenías una pregunta, pero yo tenía ahí pendiente el tema de TensorFlow, ¿qué onda?
1: Eh, muy interesante eso, ¿eh? Eh, Bueno, mucha gente dice que, que TensorFlow fue el, el papito de, de los científicos de datos de hoy en día. Eh, TensorFlow es una librería que, que lanza Google que estaba, ellos la tenían ahí dando vueltas y dijeron, che, la largamos al público, y dijeron, sí, mandale. Y gracias a eso, creo que, ya, ya a mí me gusta decir cosas que no tengo, eh, tengo ahí dando vueltas, pero no estoy seguro si son verdad, y si mal no me acuerdo, en el 2015 dicen, vamos a alargar esto porque tenemos esta herramienta para generar científicos de datos, pero nadie la sabe usar. Eh, y, y vos no le podés dar valor Si no tenés los datos Así que aprendan a usar esto Y después los contratamos Y ahí es cuando Largaron eso al público Y todo el mundo empezó Con el boom de eh, TensorFlow
3: es, es una librería eh, Es de Google esa, ¿no? Si no me equivoco, sí
1: Sí, sí La largó Google ¿Existen otras librerías Que hagan
2: lo mismo que TensorFlow? O sea, dijiste que es el padre de TensorFlow ¿Pero hay
1: hijos? Sí, sí, sí Hay, hay cosas mucho más fáciles también eh, así de memoria eh, me agarraste en un momento difícil, no me acuerdo los nombres. El pero... famoso limbo
0: existencial de Codinet.
1: <ríe> es que no, no manejo tanto librerías de, de inteligencia artificial, no estoy tanto en eso, pero sí te puedo decir que hay mucho más fáciles, eh, de hecho si vos buscás los libros de cómo aprender, en vez de TensorFlow te tiran estas librerías que son ya como hablando bien, eh, tenés librerías para... Eh, librerías que ya tienen los modelos para que vos los entrenes entonces vos con TensorFlow podés llegar al punto donde vos creás tu propio modelo lo entrenás y haces todo el, el proceso, en cambio con estas librerías que no me puedo acordar ninguna en este momento eh, ya tienen los modelos y vos solamente tenés que pasarle los datos y entrenarla con distintas metodologías de entrenamiento
3: eh, claro, es, como todo, es como todo, todo va evolucionando y, y cada vez es más accesible digamos como que cada claro. claro, vez el framework hace más cosas por vos. Claro, o sea, con TensorFlow tenés, todo, tenés que hacer vos, entrenar vos el modelo, ir generándolo y ya hay librerías que te solucionan incluso hasta eso.
0: Corregime, eh, obviamente Eric, porque vos sos el especialista, sos el ingeniero acá. Eh, <ríe> si tenemos, por ejemplo, los PyTorch, eh, pueden ser algunas alternativas a TensorFlow, ¿no?
1: Sí, es, exactamente. Es, esas, esas son las librerías que no me acordaba. Eh, sí, sí, exactamente. Son mucho más fáciles que eras eh, Torch. Eh, son mucho más fáciles para entrar. Es como que resuelven temas que, que TensorFlow los tenés que hacer a mano. Igual son, son difíciles de usar, no son fáciles.
2: Ok, pero facilidad viene también con un tema de, de performance, quizás. Por ahí que son más fáciles. Pero no son tan buenas como TensorFlow. O siguen siendo igual de buenas que TensorFlow. Más que La diferencia es que uno es más fácil que el otro.
1: Ahí eh, no es tanto el tema de performance. Sino el tema de qué necesitas. O sea. Si vos me decís que necesitas hacer. No sé. Por ejemplo. Predicciones. ¿no? Y tenés un modelo predictivo. Y te da bien. Con Keras. Eh, y perdón si el que sabe más de esto. Me dice que Keras no sirve para hacer modelos predictivos. Pero supongamos que, que sí. Eh, y vos me decís, el modelo predictivo que te dio Keras, es bueno, te conviene ir por el de TensorFlow, y mirá, te va a llevar tantas más semanas armar todo, entrenarlo, capaz que te da igual, entonces, eh, ¿sirve que Keras? Sí, obvio que sirve Keras, y si te da un buen modelo y que te sirve para, para eh, al final del día es para venderlo, si te sirve venderlo, está perfecto. Yo o sea, en realidad una...
3: como, es como todo, es lo que te conviene, es lo que más, lo que más facilita el trabajo final, digamos, eso sería la, la idea.
2: Claro. Yo tengo una preguntita más. Vuelvo al tema de datos. Eh, va, quiero, voy a mezclar las dos cosas, pero voy a ir por otro lado. Yo soy una empresa y quiero empezar a hacer el tema de datos. Tema económico. ¿Es caro hacer eh, datos e inteligencia artificial?
1: Bueno, ahí la primera pregunta que te hago es... ¿Tenés datos? Supongamos que no, no tengo nada. Eh, entonces no podés. <risa> ok, pero tengo que empezar a recolectar. Claro, no te preocupes que todas las empresas argentinas o, o muchas de las empresas argentinas quieren empezar a hacer... Eh, inteligencia artificial y cuando le preguntas de los datos dicen, no hay. Pero sí, lo primero que tenés que hacer es recolectar datos. Eh, idealmente aparecen estos conceptos que son el, el Data Warehouse, el Data Lake, que básicamente, hablando mal y pronto, es ¿dónde metes tus datos? O sea, una base de datos SQL, un sistema distribuido de datos tirados por todos lados, te vas a la nube.
3: Es esencial tener un, o sea, una cantidad manejable de datos para poder empezar a sacar análisis, sino como que no estarías medio complicado hey. arrancar.
0: ¿Hay alguna forma de, no si no o sea, desde una manera un poco más abstracta, de abstraer datos desde las redes sociales quizás de una empresa? O sí o sí, por ahí ese manejo de datos tiene que ser en una plataforma, en una aplicación, si no decir, bueno, a ver, che, nosotros tenemos este flujo de, de datos todo el tiempo, nuestras redes, y queremos ver la manera de, de, de tener análisis de esos datos ahí entonces sé, se puede, las APIs de Facebook, Twitter, Instagram, wherever, ¿funciona o no funciona?
3: Incluso scrapeando, sí. ¿no? ¿Se podría recolectar datos haciendo scrapping no?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, son dos temas muy interesantes. Eh, primero, aquí, no me quiero olvidar del scrapping, pero primero <risa> eh, el tema este de, sí, eh, eh, te puedo asegurar 100% de que todas las empresas, vos cuando le mandás un mensaje de queja o los tagueas en en Twitter o, o, o todo eso, pero cantado de que tienen la API de Twitter que guarda ese mensaje y lo lleva a una base de datos para que después se analice. Eh, eso lo hacen todas las empresas, o deberían hacerlo, para mejorar su, su imagen de marketing y saber qué imagen tienen en las redes. Eso es seguro. Eh, y no necesitas hacer scrapping, que ahí vamos a ver qué es eso, porque ya de por sí tenés la, las APIs que te brinda Twitter, que te brinda Facebook. Eh, Instagram no estoy seguro pero probablemente también, eh, donde vos ya de por sí estás todo el tiempo agarrando datos, y eso sería un streaming de datos en tiempo real, porque son miles y miles de usuarios, hablando bien de tu empresa, obviamente. Eh,
0: entendido que, que Twitter, perdón que te corté, sí, sí, sí. pero tengo entendido que Twitter es un poco más flexible, la API, no sé si no sé, de última facu según vez investigaste, lo mismo vos, Eric, o Seba, con Facebook y con Instagram, que quizás son un poco más cerradas, ¿Qué onda con eso? ¿Hay algo? Eh, ¿Tiene algún
1: dato? Sí, yo tengo la, la primicia. <ríe> justo estaba, estaba trabajando con Facebook cuando pasó. Eh, como bien contabas lo de Cambridge Analytica, eh, ellos dijeron que fue un problema de, de seguridad. Eh, de que era muy libre la forma de usar su, sus APIs y, y, y ese chamullo. Y ahí fue cuando se cerraron todas las APIs. Vos no podías usar más una API, no podías conseguir un un API key para poder usar los, los bots de ellos. Estaba todo completamente cerrado. Y Twitter no, dijo, yo sigo mostrando todo. Y, y durante un tiempo era mucho más fácil conseguir datos de Twitter que de cualquier otro lado, porque eh, ahí agarrando esto de Scrapping, que básicamente Scrapping es meterte una página y agarrar datos de forma legal, eh, eh, era la única forma de sacar datos de, de Facebook o, o de Instagram su momento.
3: Haciendo scrapping de una,
1: ok. Sí, 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 y no es... Eh, en muchas páginas no es legal hacer scrapping, te, está dentro de los términos y condiciones.
3: Que no, que no la puedes scrapear,
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Mira, eh, Pero bueno, para definir un poco qué, qué es scrapping, básicamente, como todos acá sabemos, cuando entras a una página web, básicamente te estás descargando un HTML. Y, y scrapping es básicamente sacar datos de ese HTML. Eh, y así, bueno suponete que vos cuando entras a Facebook tenés todo tu listado de amigos eso en realidad es HTML puro entonces, si vos usás alguna herramienta de scrapping lo que haces es te descargas la página y eso como es texto plano eh, simplemente sacás los datos que te interesan
3: claro y uno eh, uno que sabe un poquito de web ya sabe dónde están los tags, sabe dónde están los comentarios sabe dónde están
1: exactamente
3: cualquier clase, alguna ID lo que esté buscando ya sabe dónde está la información
1: de Información sencilla de interesante. Y ahí, y ahí como para aclarar un poco, no, no es que sea ilegal por los datos que estás sacando, sino por, porque algunas almas poco inteligentes eh, levantan el, el, el bot de scrap del de, scrapper y le ponen el, 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 el tiempo entre request de cero. Entonces vos estás bombardeando a la página con miles y miles y miles y millones y millones, y millones de requests que obviamente la están destrozando. Y lo interpretan como un ataque. Entonces, bueno, dicen, che, me estás atacando. Claro.
3: Yo tenía otra pregunta, que si ya me estoy yendo, no sé si ya me estoy yendo para otro lado, pero quería hacer una diferenciación, si nos podías dar una diferenciación para tanto para nosotros como para los usuarios que quizás no están tanto en el tema. O de qué diferencia hay entre todo esto que se escucha, digamos, como por ejemplo, eh, Machine Learning, Data Scientist, eh, Deep Learning, cada una, ¿qué diferenciación hay entre esos conceptos? ¿no? ¿Qué, qué ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre estadística descriptiva simple, Machine Learning y Deep Learning, por ejemplo?
1: Bien. Eh, primero eh, hay que describir que el, el científico de datos, el Data Scientist, es la persona que utiliza herramientas como son. Machine Learning, o Deep Learning, para poder conseguir eh, información de utilidad a partir de, un, eh, de, de datos. Entonces, el Machine Learning son metodologías que se, no se descubrieron, pero se popularizaron eh, cuando las computadoras pudieron tener la, la habilidad de poder usar estos modelos, eh, donde básicamente es eso, es vos tenés, imagínate que tenés una caja negra, que es una función, le metes algo en la entrada y te devuelve algo en la salida. Por ejemplo, le metes, como decíamos antes, una foto de un gatito, te saca un gatito. Pero después, el Deep Learning, y ya estamos entrando en temas donde yo no soy un experto y solamente toco de oído, pero es más, más avanzado al poder crear esta lógica de redes neuronales, esto de, de poder empezar a mezclar eh, diferentes funciones de Machine Learning para poder conseguir modelos todavía más performantes y más más avanzados, eh, por ejemplo, no quiero estar diciendo tantas barbaridades para el que sepa mucho más que yo sobre el tema, eh, el reconocimiento facial, por ejemplo, en una época era simplemente eh, buscar círculos en una imagen. Vos sabés que si tenés dos círculos y abajo tenés otros dos círculos, y abajo tenés un círculo grande, muy probablemente encontraste la cara. Pero después empezaron a aparecer modelos mucho más avanzados, donde ya, eh, ahí de vuelta toco muy de oído, eh, hacían procesamientos a la imagen para poder encontrar más fácil lo que era la cara. Y, y algo que yo hacía cuando era chico y, y, y tonto era agarrar la, la, eh, los filtros de Instagram y me iba fijando cómo iban evolucionando, porque en un principio vos mirabas de frente y te agarraba perfecto, te movías un poquito y se rompía. Se rompía Hoy en día, le mostrás la oreja y te sigue reconociendo, y decís, ese modelo ya no sabe dónde está mi cara. Y bueno, o, o, mágicamente... Eh, traquean el espacio y hace cosas increíbles.
0: Tremendo, y todo va avanzando cada vez más, digamos. <risa> es otro podcast, te digo que es para otro episodio. Porque podemos estar literal hasta las 3 de la mañana hablando. Eh, bastante, bastante. No sé, pregunto, digo. La tiro, tiro el centro. Facu, Seba, ¿alguna pregunta? Algo puntual que les quede, como para dar un cierre. Las que tenía, gracias
3: Eric, me, me respondió todo, así que estoy feliz
0: Hoy te vas contento Hoy me
3: voy contento del podcast porque <ríe> venía con algunas dudas del Machine Learning, del, de los datos en sí Y gracias Coding Eric, gracias por tanto, perdón por tan poco
2: Yo, eh, nada, sigan a Coding Eric en YouTube, la verdad me ayudó bastante con algunos problemas de Python que tenía te lo sincero, yo soy sincero, soy medio junior en Python eh, vi tutoriales de Coin Eric y nada me gustó el del de, bot de Telegram me copó bastante el tutorial que tenés está muy bueno y ahora estabas con uno de un Card Dodger. no sé cómo se pronuncia pero sí me gustó me gustó mucho
0: bueno bien creo que está bueno para hacer un cierre dejarlos con, con eso no con lo que Eric nos dejó hoy hoy nada más ni nada menos en cuarentena lo importante es en dónde te podemos encontrar Eric
1: me puedes encontrar en Facebook Twitter eh, Google Plus, que ya no existe, estoy en YouTube, eh, en todos lados, en Buenos Aires. Eso es bueno. Excelente. Eh, <risa> listo,
0: de mi parte estamos chicos, eh, gracias Eric una vez más por, por tu tiempo y tu buena predisposición, siempre es un honor poder eh, compartir con vos un, un rato. Listo. Y va a haber más, me imagino
3: que va a haber más Codinery en, en el podcast de Rompiendo Codin. En, sí. en algún futuro vamos a volver a comenzar. A Conversario, uh, se me
0: tragó todo. Se te tragó la embrague. Pero te tiro una más. ¿Hay bootcamp de datos con Eric? No sé, la tiramos en vivo. Uh,
3: se picó. Se picó el, la final.
0: Tenía que tirar el remate a lo último. Chicos, gracias por todo. Buen fin de semana. Nos estamos hablando. Nos
2: vemos. Nos vemos.